0: 伊苏斯战役，公元前333年春，帕纽曼的部队在格尔迪乌姆与大部队会师，开始了第二年的远征。出发前，亚历山大访问了格尔迪乌姆的城堡，那里有古代国王米达斯献纳的大车。传说，谁能把车辕上的绳结解开，谁就能称王。亚历山大接受了这个挑战。有记载说他是把钉子拔下来解开的，也有记载说他是用剑把它斩断的。这就是有名的格尔迪乌姆之结的传说。在爱琴海，门农率领的波斯海军活动频繁，夺回了很多希腊的岛屿和城市。据说。他想要把战火烧向马其顿、希腊本土一侧。这种作战方针若成功的话，远征军就将断开与本国的联系，被孤立在敌方领土上。但到了初夏，门农在进攻莱斯博斯岛的米蒂利尼的战斗中因病去世，这对亚历山大来说是一大幸运。在远征初期。就排除了最大的敌人。虽然门农去世，但在新指挥官的领导下，波斯海军仍控制着爱琴海东部的制海权。马其顿军的后方被搅乱，亚历山大不得已只能命令重建海军。制海权的前景难以预料，远征军的前途也不容乐观。初夏离开。格尔迪乌姆的马其顿军向前进发，从安塞拉南下，在称为西利西亚之门的关卡攻破波斯守卫队，到达沿岸的塔尔苏斯。在这里，亚历山大在西德纳斯河洗澡后发起高烧，在病床上躺了两个月左右。塔尔苏斯山脉流下的水，即使在夏天也很凉。据此推测，他可能患上了急性肺炎。初秋时，亚历山大的身体恢复了，于是，在征服了西利西亚地区之后，向伊苏斯进发。途中得到波斯军在阿玛努斯山东部宿营的消息，军队就直接向阿玛努斯山南部的山隘急进。大流士三世率领的波斯军队八月从巴比伦出发，十月到达达索克伊，这里是广阔的平原地带，对于波斯骑兵大部队极为有利。但因亚历山大病倒及马其顿军进军迟缓，大流士三世的判断被打乱，他不再等待，率军从阿玛努斯山北部朝伊苏斯进发。两军共计近十万大军，演绎了史上绝无前例的错过。敌军出现在身后的消息让亚历山大非常吃惊，他即刻北上。就这样，两军相逢在皮纳罗河，在海与山之间，宽度仅为 2.5 公里的堤防上对决。亚历山大率领近卫步兵快速渡河。突破迎面而来的波斯轻装兵，与紧随其后的骑兵部队一起向敌军中央的大刘氏杀过去。大刘氏见势不妙，迅速逃走。波斯军中央部分虽占据优势，却因主帅逃跑而全线崩溃。波斯军队的骑兵因战场狭小无法展开战阵，数量上的优势更不能显现。放弃广阔平原，移军到狭窄海岸地带开战，是大流士的致命失误。亚历山大乘胜追击大流士，但未能追上。大流士的豪华帐篷和精美日常用品全部被缴获，他的母亲、妻子和三个孩子也都成了俘虏。按波斯惯例，国王亲征时，后宫。也陪同左右，甚至国王和贵族的家属也随军前行。亚历山大将他们妥善安置，给予王室应有的待遇。大马士革的一个波斯军据点也被帕纽曼占领，从那里掠夺了大量财富和贵族妇女。丰厚的战利品让亚历山大终于摆脱了财政危机。公元前三百三十三年晚秋，马其顿军队向腓尼基进军，为追赶大流士而进入内陆。但在这之前，有必要确保东地中海沿岸一带的稳定。腓尼基各城邦虽有国王执政，但是几乎所有的国王都率领舰队在爱琴海活动，大半城市的国王都不在城内。不攻自破。然而，作为迦太基的母邦而闻名于世的提尔城却拒绝归顺。亚历山大断定，将拥有强大海军的提尔城置之不顾，这是很危险的。于是，公元前332年1月开始，他发起了持续整整七个月的包围战。提尔城是一个重要的要塞城市。位于距离陆地八百米的岛上，周围有坚固的城墙，要攻克这座城市极其困难。亚历山大投入了大量的木材和砂石，从陆地向海岛营建长堤，在长堤前段安置攻城武器，展开进攻。提尔人也不甘示弱，驾驶舰船放火，顽强抵抗。然而，菲尼基人和塞浦路斯人的国王们却叛离波斯，率领200艘舰船归顺亚历山大。从陆地进攻海上的战术因此得以奏效。亚历山大命全部舰队封锁海岛，击溃南边的城墙，让步兵突入城内。似乎为了宣泄长期包围战的愤懑，马其顿军队大开杀戒。犯下不可饶恕的罪行，最终八千提尔人战死，近三万人被卖作奴隶。远征军再次南下，只有巴勒斯坦地区南部加沙地区的居民进行了顽强抵抗。他们的城市离海岸约四公里，位于海滩和沙地环绕的山岗上。亚历山大在周围建造土台。在上面安放工程武器，展开进攻。在两个月的包围战后，城里的男性全部被消灭，女人和孩子被卖作奴隶。由此，亚历山大将从叙利亚至巴勒斯坦的沿岸地区全部收入囊中。另一方面，在小亚细亚，从伊苏斯战役中逃亡的波斯将军们召集士兵。伺机反攻。公元前三百三十二年春，他们率军攻打吕底亚地区，弗里吉亚总督安提科击溃了他们。就这样，小亚细亚内陆地区也被完全平定了。